0: Mais uma vez a Prisioneiros do Rock Eu sou Jair, Cristo e Felipe estão comigo Na verdade, hoje eu estou gravando no meio do mato Estou aqui na Serra dos Pirineus em Pirinópolis Na semana passada é, faltou luz no dia da gravação Acabei não podendo participar é, Eu praticamente estou vivendo nos anos 90 eu Tenho que sair do chalé e andar 200, 300 metros até ter internet e após né, essa breve exposição do que está acontecendo né, durante as minhas férias, né, vamos ao papo do dia. Hoje nós vamos falar sobre um disco que está completando aniversário, mais um da fantástica safra de 1967. Estou falando do disco da Banana, o álbum de estreia do Dan Velvet Underground e Nico.
1: again.
2: Achei que em sua homenagem a gente ia falar sobre o, o disco Into the Wild, que é da trilha sonora feita pelo Ed Vedder, o filme de mesmo nome, né, Na Natureza Selvagem. Mas podemos falar do Velvet Underground também. Né? Por bem, por bem. <risos> 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 roubei a sua piada, Christian, desculpa.
3: Cara. É, eu ia fazer essa piada. Eu faço outra depois. O, cara, o Christian fez essa piada em off
2: e eu já roubei porque não tem o menor caráter. <risos> Vamos lá, então. Lou Reed e John Cale se conheceram no final de 64. O Lou Reed já tinha participado de algumas bandas semi-amadoras. E o John Cale, que é um cara que nasceu no país de Gales, foi para Nova York para estudar música clássica. Ele música era clássica já... sim, contemporânea, Cont né? Contemporânea, exatamente. Uhum. Música clássica uhum. contemporânea. É, ele sempre foi fã dessa música moderna, alternativa, clássica, né? Essa coisa louca, aí, tipo o John Cage, por exemplo.
3: Uhum.
2: E eles se conheceram ali na noite e viram que tinha muita coisa em comum. Os dois gostavam de rock e queriam fazer um som diferente começaram a tocar juntos e batizam a banda como Velvet Underground em homenagem a um livro sobre parafilias.
3: Que maravilha!
2: Ou seja, comportamentos sexuais que se desviam do que é considerado o normal, né? como o sadomasoquismo, por exemplo, que inspira muito a banda. Né? Ainda em 65, a banda conhece o Andy Orwell, que é padrinho o Velvet, se torna empresário e depois se torna o produtor da banda. Para quem não conhece o Sol, ouviu falar, o Andy Warhol foi um artista multimídia que estava no seu auge ali nos anos 60. Ele tem trabalhos uhum. com cinema, artes plásticas, literatura e, claro, também se envolveu com música. Uhum. Dentre tantas coisas que ele fez, ficaram eternizadas a capa do disco Stick Fingers, do Rolling Stones, uhum. aquele quadro da Marilyn Monroe de várias cores,
3: uhum.
2: o quadro da Sopa Campbell. Caminho muito famoso, né?
3: Verdade, verdade.
2: E a capa do Velvet Underground, e Nico. Tem três grandes clichês que se repetem quando o assunto é esse disco. A capa, a participação da Nico e o fato dele ter vendido pouco e ser é extremamente fluente. A gente vai falar de cada uma dessas coisas daqui a pouquinho, mas para começar o papo eu vou passar a palavra para o Christian.
3: Cara, você então, que conhece você...
2: até o Squeeze,
3: fala aí Eu conheço o Squeeze, não Em primeiro lugar, claro, destacar a alegria do time estar completo de novo, da gente ter o Joel de volta Que é de volta virtualmente, né Porque ele está perdido numa mato Na verdade ele não quer contar que ele se perdeu, né Que ele não sabe como voltar mais Está esperando as equipes de busca né, Chegarem e tal, se ele não vai contar Ele vai contar para a gente depois, no próximo programa, provavelmente Mas enquanto ele está entre nós aí A gente fica feliz de ter ele de volta, logicamente Obrigado aí pelo seu retorno, meu amigo, meu velho amigo, né? E vamos em frente. Ele tá com o Wilson
2: lá, né, cara? Ele tá com o Wilson lá no meio do ar. É uma bola
3: de vôlei. Mas, cara, eu me lembro que a gente falava um pouco em off aqui sobre isso antes de começar a gravar, e na verdade, isso foi um disco sempre assustador, assim, pra mim, né? A gente lia é, as críticas mais. É, eu nunca vi críticas que te afastem tanto de um disco, né? Porque você tem ali. É, a gente começa a ouvir rock, né, com 12, 13, 14 anos, a gente está ali com 17, 18, eu não tinha chegado ainda no, no Velvet, né, e você pega uma discografia básica da Abyss, ou coisa parecida, e vem, olha, aqui você tem um tema de 18 minutos, em que a banda está tocando de improviso, e o cara declamando uma letra sobre a operação transexual da Lady Godiva, e aí não é no disco da Banana, né, eu estou falando aqui de Lady Godiva's Operation, do segundo <risos> disco, né? você fala assim, cara, então eu não quero ouvir isso não, cara, porque realmente é muito louco, né, ou então o cara descrevendo ali, é, como é que ele vai comprar heroína com uma guitarra afinada toda no, 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 com a mesma nota e uma viola é, fazendo drone music e, você fala, e uma baterista que não sabia tocar bateria, você fala assim não, não quero, então eu demorei para chegar nesse, né, vamos ver essa porcaria aqui então, e na verdade a gente né, é, se espanta assim como em 67 você tinha tanta coisa acontecendo e na minha opinião o Velvet aqui conseguiu abrir uma vereda nova né cara no meio daquela, daquela explosão de criatividade mundial do, do rock and roll, né, com Beatles quebrando tudo, Doors e Pink Floyd e tal, os caras acharam um novo caminho e é um disco que de fato assim, para quem tá começando lá agora a ouvir rock, ou quem tá quem ouvir rock atual, ele é ele é desconcertante, né, seja pela ambientação, seja pelos temas que são abordados, pela instrumentação, né, ele é muito, ele, ele parece inclusive começar muito normal, a gente vai fazer depois claro o faixa a faixa, mas assim, ele começa normal, mas assim, no né, segundo verso é, de Sandra você já sente que tem uma coisa diferente, assim, né? E a partir dali é assustador. Mas eu, eu queria dizer assim: eu não escutei esse disco, e quando saiu aquele disco ao vivo de 93, né? Então esse quarteto se juntou, a Nico já tinha falecido, se não me engano, não tomou. Já, de ela morreu em
2: 88.
3: É, uma coisa ridícula: passando de bicicleta em Ibiza, caiu da bike, bateu a cabeça e, e teve traumatismo, um troço ridículo, né? Uhum. Mas aí o Keile, o Rido, morre Morrison e a. E a Maureen Tucker se uniram de novo para fazer um show é, ao vivo no 1993, que abre, né? A minha versão abre com Vênus em Força. E é um negócio assim, cara, que você fala, o que está que acontecendo, cara? Que coisa maravilhosa! Né, como é que esses caras criaram esse ambiente, né? Aquela viola, ela fica batendo no seu cérebro, né? Aquela, aquela notinha lá, aquele pã né? Aquilo fica te incomodando. E eu achei esse disco maravilhoso, né? Então, assim, só coisa maravilhosa, né? E aí eu fui ouvir, aí eu voltei lá. Pelo disco da Banana, os discos seguintes também Até o Squeeze, né? Que é o disco que a banda já não existe mais Então eu demorei para descobrir esse disco Porque eu acho que eu fui, de muitas formas, assim Assustado pela crítica, né? Mas, no entanto, é um é <risos> disco Que tem uma influência, assim No, no que veio depois, incontestável né? E tem que ser celebrado aqui Nos seus 55 anos Teenage Bear,
1: Said the day, I saw my soul Must be saved gonna take a walk you square you never know we're well, gonna find there you gotta run 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 take the drag too Run 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 give
3: it you Hey what to do? E é uma confluência, né, cara, você pensar que o Lou Reed era um guitarrista, tipicamente nova-iorquino, limitado, na minha opinião, né, um cara que não, não é um grande músico, não é um grande cantor, né, o John Caley com todo esse background aí do Lamont Young, que ele foi é, aluno, né, o Stanley Morrison, hum. um baixista ok, a Maury Tucker, uma não baterista, a Nico, uma não cantora, é, os produtores parece que não eram lá grandes produtores também, mas quando, o Andy Warhol, muito menos, era um cara que não... Era um músico, né? Para dizer que ele ia ser o produtor, era um artista plástico. Você juntou isso tudo, cara, e deu certo, né? Quer dizer, é uma, uma confluência que ele tinha tudo para dar errado e deu certo.
2: Sabe quando você assiste um filme e tem o nome do ator como produtor executivo? <risos> Essa é a sensação, né? <risos> é o Andy Warhol, só que o Andy Warhol é o contrário, né? ele estava lá para botar o dinheiro. Esses caras é, são colocados como produtor executivo para ganhar dinheiro. Uh -huh, o Andy Warhol estava lá só para botar dinheiro.
0: Embora o fracasso comercial né, do disco, que é algo notório, né
3: uh -huh. é,
0: tenha contribuído para afastar assim, o Andy Warhol e o, e o Low Reed. Né? Mas é, é evidente que o Andy Warhol financiou, né, financiou o disco praticamente inteiro. É, algumas versões do, do disco, eu acho que a primeira versão né, da capa, acho que não tinha nem o nome da Velvet Underground na capa. Não, <risos> não. Era não, só, só a banana e, e o nome, o Andy, nome Warhol. Andy, Warhol, é, né? Andy Warhol. exatamente é, na parte de baixo. Né? A, a capa, inclusive, ela sempre foi um chamariz para tentar atrair gravadoras, né, para lançar uhum. o time. o Andy Warhol era em, em 67, provavelmente o, o grande artista, é, tudo bem tinha muita gente viva, Salvador Dali tava vivo, Miró tava vivo, tinha Picasso. muita gente viva, é, Picasso tava vivo mas, é, mas ele era o artista da geração dele né, uhum. né uhum. incontestável então, é, então ele enterrou muito dinheiro ali, é, eu estava lendo assim que os engenheiros de som falavam que o esquema de produção do Andy Warhol era assim, não? Ó, a gente mais ou menos equalizou a coisa. É, é isso uhum. que a gente conseguiu. É, tá legal, é Pô,
3: Tá massa. É isso aí. É. <risos> Eu acho que ele queria estar perto, assim. uma coisa que eu vejo, a gente vê nessas cinebiografias do Andy Warhol, é que ele queria estar perto de pessoas que ele se sentia, de uma certa forma, atraído, que ele achava interessantes, né? Então, assim, é, ele, ele, né? então ele achava, pô, esse, esse, essa turma aqui é tão interessante, eu vou ficar perto deles. Eu acho que ele devia ser, talvez, apaixonado pela Nico, apaixonado pelo Lou Reed, apaixonado por todo mundo, entendeu?
2: Ele gostava que as pessoas que ele achava interessantes orbitassem ao redor dele.
3: Exato, é isso. Ele, ele se
2: sentia o sol e gostava que as pessoas estivessem orbitando. Ele tinha um lugar que chamava Factory, onde ele fazia as festas, que era para isso, né? para todo mundo ir lá e reverenciar, babar ovo nele e tal.
3: Exato, ele curtia isso, eu acho que é isso. É né? eu, tanto que ele no filme do Morrison, parece que ele meio que tentou trazer o Jim Morrison para dentro da órbita dele, né? Sim, sim, também. É. Só que o Morrison achou aquilo ali tudo muito louco, tá? Então, até, até o Morrison achou aquilo tudo louco. Você imagina é. Né? É o que eu ia falar. <risos>
2: <risos> mas o Lu Reed também achava, o Lu Reed também não gostava, não, achava aquele pessoal muito blazer, assim.
3: Aham, uh -huh, muito... aham. Uh -huh. O Julio falou de arte, eu não gosto de falar muito de arte, que é uma coisa que eu não domino, mas assim, me parece que nesse momento se, se vo... o mundo voltava os olhos para uma certa arte norte-americana, né? Então, assim, o. É, ele é a Lich pop art Dance, que ele inventa, é. né? É a pop art, é. então o Lichtenstein e ele, né? E outros caras ali que estavam. É, surfando nessa numa numa onda assim de arte norte
0: americana está aparecendo para o mundo né é uma onda né o o Ternstein fez capas também capas de disco é Pode a ser. capa a capa é inevitável né é, ela é realmente um, um ícone por, é, por tudo que ela representa ali né uhum. é, a ideia a ideia de você ter um vegetal dos mais ordinários na frente da capa, mas que ao mesmo tempo era claramente uma alusão, né? Fálica, à... né? Fálica, fálica, total, fálica. Total, ao nível de ainda ter escrito pequenininho né? É, descasque com cuidado, né? É. E aí você revelava uma banana cor-de-rosa. <risos> é muita provocação, né? O pessoal estava gastando
3: fortunas com capa de disco, né? Beatles e Stones estavam gastando fortunas. Mas... mas eles gastaram uma fortuna
2: também com essa capa, né? Justamente porque ela descascava.
0: É, teve críticos na época, inclusive, que não gostaram do disco, porque, como o Christian falou, é, é um disco que às vezes pode ser né, meio impacto é, Com certeza. É, e teve crítico que falou que assim, o que você devia fazer com o disco era o mesmo que você devia fazer com a casca de banana. <risos> isso é muito interessante também, assim, perceber que, gente, as pessoas realmente não estavam prontas para isso.
1: try for the kingdom if I can cause it makes me feel like I'm... Eu queria falar um
2: negócio da capa porque eu estava falando da, da dificuldade que foi
1: fazer. É,
2: ah. Eles gravaram esse disco em abril e maio, de 66, só foi lançado em março de 67, muito por causa da capa, porque eles tiveram que preparar uma máquina para poder fazer essa capa com a banana e tal. É, então,
0: e depois, demorou
3: muito a capa ficar pronta, eles acabaram gravando mais uma música nesse meio tempo.
0: Eles ainda tiveram com a contra-capa, ah, eu vi um problema teve. legal,
3: né? Tem, tem gente que aparece na contra-capa que
0: não... É, Exatamente. Um dançarino, é sei lá, né? Um, era, uma, era uma apresentação, né, da de uma espécie de turnê que o Andy Warhol fazia, que era Exploding Plastic Inevitable. E aí tinha um ator, era o Eric Emerson, né era um dos caras que estava lá gravitando ao redor do, do Andy, né uhum. e que estava de cabeça para baixo. Ele tinha sido recentemente preso assim, por porte de drogas. Oh, não! Oh, não diga! E aí ele precisava de dinheiro e ele ameaçou processar a gravadora, cobrando tipo... Nossa. É, alguém que realmente não tinha noção de quanto aquilo ia vender, tipo 500 mil dólares. A gravadora, obviamente, tocou, tocou foda-se, o disco já estava à venda, né? Aí a gravadora teve que retirar, fizeram um aerógrafo em cima, é, ou botaram adesivo em cima da foto do cara, pô, manualmente, já tinha sido caro é, fazer a tal capa. é aí, pô, quando o disco voltou lá em outubro, para as lojas, o hype já tinha meio que passado. É, pelo menos, assim, é o o Sterling Morrison, né, que conta essa história e diz que o álbum não vendeu bem por conta desse problema com a capa. Eu duvido. É. Eu acho é, não, que as pessoas não, não. não estavam prontas. Eu acho, não, que, não. Eu acho que ninguém estava pronto para aquilo. Quando eu ouvi pela primeira vez eu não achava que eu estava pronto.
3: A gravação dele foi, foi muito low profile no começo, né, assim, foi. e depois os caras foram tentar arrumar também, tem um monte de história, né, que tem uma setata original, que foi recuperado depois, e tem as, 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 as versões, né, não lançadas, tem outros takes das músicas, tem umas caixas aí que saem de a cada 10 anos, né, uma caixa maior ainda, né, ah, uma caixa com 3 CDs, com 4 CDs, com 5 CDs, esse disco já foi... Squeeze né, só para aproveitar o nome do último disco da banda já foi aí espremido ao máximo né e isso é muito louco né é... mas é, é, é um disco muito climático assim ele tem que ser ouvido num ambiente especial acho que assim ele tem que ser ouvido em condições especiais sabe não dá para botar no carro e sair pela estrada a gente falou aqui do, do disco do Neil Young né outro dia sair pela estrada ouvindo não não é não é o não é isso aí né, carece de uma, in, uma introversão, assim, né? uma coisa de botar um fone, de, de entrar naquela, naquele clima. Né? E eu acho que eles não conseguiram repetir isso depois também em outros trabalhos. Né? a função foi ficando meio diluído, né, o disco a disco, mas esse até porque os caras foram saindo, as mudanças foram acontecendo, né, O segundo disco já não tem a Nico, depois o John Cale sai, depois o próprio Mo Reed deixa a banda né, a banda vira outra coisa, né mas esse encontro de astros aqui, esse momento aqui é muito incrível cara, é fantástico assim que disco, cara, que disco
2: Prossiga. é legal você falar isso cara, porque eu tenho essa sensação também eu ia falar sobre a participação da Nico, né Por que, que o disco chama The Velvet Underground and Nico é, Por é, que a Nico está ali do ela título? Não era, né? Ela não era é. da banda, ela é. era uma dessas pessoas que ficava ali ao redor do Andy Warhol, era uma diva do Andy Warhol na época. A Nico foi uma atriz, modelo, compositora, cantora, apesar do Christian não achar que ela era cantora, mas eu acho que não, ela. Não, é uma não cantora, cantora não é um cantor. <risos> alemã, nascida em Colônia, é, e que o Andy Warhol, depois que ele assumiu a produção do álbum, ele impõe a participação da Nico. Ele determina é. que ela tem que estar lá junto com a banda e aí os caras meio a contra gosto aceitam no primeiro momento e depois eles passam até a gostar, né? Percebem que ela era uma, uma mulher inteligente, que conhecia uhum. a música queria realmente participar ali de verdade. Eles até gostam, né? Mas aí o disco, o disco se chama The Velvet Underground and Nico, né? Com a Nico. Uhum. É como uhum. se fosse um projeto conjunto. Uhum. É, não é Nico e Velvet é Underground como se fosse a banda de apoio é Ela que tá lá fazendo a participação
3: Isso, já chama atenção, né? O nome, já é um nome esquisito É,
2: né? e que pô, ficou também uma coisa muito marcante né? Esse nome Com do certeza. disco é uma coisa que chama muita atenção, né?
0: Ah. A Nico, ela tinha uma, uma relação meio é, esgarçada com a banda, né? Para fazer os shows, ela ela demorava muito para se arrumar, né, para entrar no palco. Parece que ela botava uma vela para queimar antes, né? Devia, e a vela tinha que queimar tudo antes dela Sim. entrar. E aí ela atrasava muito o início da apresentação e o Lou Reed ficava puto com aquilo. E acabou que após, né, logo após o disco, ela foi meio que chutada da banda, né? Ficou uma sensação de que foi tudo forçado de que a presença dela ali era indesejada desde o início. Não é o que parece. Quando você escuta o disco, parece que ela está integrada ali com a galera. É. Essa voz aqui que, que a gente não sabe de onde vem, está integrada também.
1: Build you up to just put you down, what a clown, cause everybody knows, the, the thing she does to please, she does she's just a little tease, the see the way she walks.
3: É, e tem é. duas coisas assim que eu acho que a gente pode destacar rapidinho: que é o seguinte: a o fato deles terem tocado depois no um disco solo dela, e aí, quando, quando em, em 72, 73 ali o, o Doug Uli assumiu a banda e, e gravou o Squeeze, eles meio preocupados até com a com o fato de que o nome da banda estava sendo usado, né? É, o não sei se vocês lembram disso, mas o, o Lou, o John Cale e a Nico fizeram um show no Bataclan em Paris. Né, um Sim. show olha nós somos os verdadeiros assim, o verdadeiro velvet tal tá? é um show com duas guitarras e e voz a Nico super gripada tem uma gravação pirata desse desse show ela se eu vou cantar essa música agora se eu conseguir porque eu tô ela tá com o nariz tapado é, é mais assustador ainda ouvir a Nico gripada né? <risos> imagina a Nico com o nariz tapado e os caras tocaram com ela né e quando ela faleceu eu li uma entrevista do John que o John que produziu os discos dela depois né acho que pelo menos um ou dois e aí, quando ela faleceu, o John Cale, assim, viu uma entrevista dele, assim, eu gostava muito dela. Ela era maravilhosa tal, tudo, todo fozão dela, né? Então, acho que o Lou deve ser um puta de um chato, na verdade, entendeu? O cara, o cara casou é, tô... com a Laurie Anderson depois, quer dizer, não pode ser um cara normal, entendeu? E ele acho que devia ser assim, tanto que ele foi tomando conta da banda mesmo, num ponto que tem disco aí, que as músicas são todas dele, né?
0: E o é... eu, eu, Lou Reed realmente devia ser uma pessoa difícil, a sensação é, é que... Em, em termos de estilo de vida, em termos de né, uso de drogas, assim, uhum. era um cara que era um cara que até para Nova York ali dos anos do 60, 70, era hardcore. É, com então, certeza, com certeza. Então, pô, pro cara ter estourado com a, com a mulher ali, né, inventado é. um bode criatório da vela... No fundo, eles gostavam dela. E aí, quando eu falo
3: não cantora, é porque ela é uma cantora é, 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 heterodoxa, né, assim, ela tem um, um sotaque estranho, uma voz estranha, ela não modula as notas da forma tradicional, ela é muito, é, Puxa, como é que eu vou chamar isso, cara? Muito mecânico, assim, né? Here they come now. Parece uma coisa, né... É, artificial, na verdade é o jeito dela de cantar, né, quando você pega Chelsea é. tá citando Chelsea Girls aqui, né é, ela tá cantando, acho que Femme Fatale, né You're gonna break my heart into What a Fool, é uma coisa estranha, né What a Clown, que é muito engraçado então assim, é uma não cantora nesse sentido, não é uma, cantora, não é uma Aretha Franklin, né, e o Arro falava que ela parecia um computador IBM com trejeitos de Greta Garbo, isso é muito legal também né? é
0: maravilhoso para mais informações sobre não-cantoras, por favor, acesse o episódio de <risos> Prisioneiros do Rock, onde Christian defende cara, a Yoko Ono. Só aqui no Prisioneiros você fala da Yoko ono, cara, em lugar nenhum mais falando
3: dela. Só quando ela morrer, vamos falar dela. Bem, né? bem, né? Nós bem chegamos só primeiro. aqui. É, é.
2: Não, eu ia falar que você estava comentando depois da saída de um por um, né? Eu acho que a participação da Nico aqui é tão legal e torna esse disco tão especial justamente porque ela faz esse contraponto. Só falar, só, só falar uma, ótima, uma última coisa aqui, então, porque vocês comentaram que esse disco é difícil, que a crítica assusta, e eu queria discordar de vocês, porque eu acho que quem já escutou rock, pelo menos dos anos 80 para cá, mas nunca ouviu esse álbum e vai escutar hoje, eu acho que não vai se surpreender mais com nada, cara. Ah,
0: não. Uhum. Eu acho
2: que tudo que esse disco tem de inovador e criativo já se desgastou completamente, pelo excesso hum. de repetição de quem se influenciou e de quem copiou. O susto que a gente toma quando escuta esse disco é só para quem estava escutando há 30 anos. Acho que hoje ele perde muita <risos> Ele perde essa força do, da, da novidade, essa força do diferente. Ah. Tudo que tem aqui foi muito copiado já. Tu acha, acha que... todos os estilos, eu acho.
1: You killed your European you spit on those under 21. But now your blue cars are gone, you better sit along, so hey hey, bye 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 You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone, you better sit along, so your clouds took you by
0: Esse disco, esse disco, ele fica ali junto com o television, como um dos primeiros que a crítica começou a dizer que era alternativo. Na verdade, o, o próprio termo art rock foi quase que inventado para descrever esse disco meio de forma retroativa, né? É, uh -huh. Depois, e já tinha feito né, discos mais excêntricos, mais experimentais. Ah, tinha uns caras lá... Né? É, exatamente, assim. exatamente. Aí, o impacto que eu digo, assim, o disco difícil que eu digo, é, foi quando eu ouvi pela primeira vez. É. E eu ouvi lá no início dos anos 90, é, e aí eu realmente achei coisas como Heroin ou European Sun, né? essas coisas de sete minutos, e as músicas extremamente esquisitas, né, com instrumentos que parecem se debater uns contra os outros. Eu achei tudo muito esquisito. Mas, é, mas hoje... né? Mas eu ainda, acho aquele... esse, eu ainda acho essa viola assustadora, cara.
3: Esses uhum. barulhos que o John Keio tira da viola ainda continua... Eu, eu lembro que, assim, escutei depois umas coisas aí mais recentemente, The Fall... Né, é, Tengo né? tem um disco do Yola Não sei se vocês sabem disso, é, uma, é um segredo. Fica entre nós. Eu tenho um disco do Yola Tengo que eu não sei. A gente comprou que... junto. Ah, então tá. Então o Felipe já sabe. Eu né? comprei um, você comprou o outro. <risos> eu lembro que essas coisas assim de rock alternativo né, me, me remetem. né Mas eu ainda acho essa combinação da guitarra, da Ostrich Guitar né, do Lowry com essa viola e essa percussão que parece que ela já vai sair do, da batida. Que a Mauritânia já vai perder o beat. Eu ainda acho essa uma combinação. É, que não, não sei se foi repetido, assim, não sei, eu posso estar enganado
0: aqui. É ele botava ele o John Kaye, o John Kaye não usava corda, de, usava corda de violão de aço pois e é, de bandolim. Isso é um barulho, é. cara, é um barulho. E, e aí, é, ensurdecedor. É, é ensurdecedor o, é assustador. o barulho. Ele é falava que era um motor de avião, né? <risos> tudo muito fora de sintonia, né, é, de... É, de afinação né, de, é, proposital, muito distorcido, né, o, o, som, é, o, o som muito acima do que o amplificador aguenta. Então, realmente, é ao, vivo, nossa, ao vivo devia ser uma piração... Né, para não, mas gente... Só, só para não parecer que eu estou dizendo que o disco não é
2: fundamental, excepcional, não é nada disso. Cara. Mas como a gente ah, já sim. falou outras vezes aqui no podcast, a importância desse disco tem que ser entendida dentro do contexto da época. Ele Exatamente. continua sendo excepcional, mas dentro do que eu tô falando, de que todo mundo copiou a sonoridade, tem um aspecto desse disso que continua facilmente moderno, continua surpreendente. A temática das letras. Porque se os Beatles achavam muito ousado esconder o uso de LSD em Lucy in Sky with Diamonds, né, na sigla, uh -huh.
1: Uh -huh. nas três letras
2: da, da, do nome da música, o Velvet é isso, escancara é. isso falando de heroína. Se os nós é. estavam falando de Acenda o Meu Fogo, o véu é de fazer a música sobre sadomasoquismo de maneira clara e direta. Né? É então, verdade. essa é a banda, essa é a banda e esse é o disco realmente perigoso, subversivo, que o rock <risos> mostrou pela primeira vez ali, literalmente vindo do underground né?
3: Uhum, da sociedade, uhum.
2: mostra o mundo daqueles que eram tratados como paras, como excluídos, né? Com pessoas trans, traficantes, prostitutas e por aí vai.
3: Exatamente.
2: Eu, então ele continua lixo, sendo um pilar da história do rock.
0: O Lou Reed, ele tinha trabalhado numa gravadora, né? É, ele era tipo é, Gun For Hire, né? Man for hire, assim. Um cara contratado ali para compor música, né? Ele era e, Carole King, e, né? É, é, e aí é. botavam o Lou Reed numa sala e ah, compõe umas músicas aí sobre surf, né? E aí numa dessas ele resolveu sacanear, né? E aí escreveu o heroína e mostrou para os caras. E aí o cara olhou, não, isso é bom, mas it's never gonna happen. E realmente, se não aparecesse um doido também com dinheiro, né? Alguém com uma visão para investir numa coisa tão underground, tão diferente, talvez ia acabar aparecendo em algum momento, né? Mas é... Mas que bom que apareceu com esses caras aqui. Então vamos <risos> a Sunday Morning, é uma das poucas que é composta pelos dois, né? Pelo Reed, pelo Kale, né? Reed a e pelo Cale né? Grande Kale, maioria é só é Low Reed. Né? Sunday.
3: Cara, eu acho Sim, incrível a é. Sunday Morning, porque ela, ela parece... É, inofensiva, né? Eu não li sobre elas, assim, não li sobre a forma de gravação e tal. Entra aquele, sei lá o que é, um xilofone, não sei, entra aquele negocinho, entra uma voz, tá tudo bem. Mas quando entra o segundo verso, cara, eu não sei por, por que que isso aconteceu, mas a, a ambientação muda, cara, a voz já parece meio fantasmagórica, já entram umas vozes ao fundo. Cara, eu acho assim, incrível como, como a música muda de um verso pro outro, né? Vocês têm essa impressão também ou eu tô
0: ficando maluco? É, não, é exatamente isso. Parece, é, uma parece uma brincadeira com o ouvinte. Parece assim, não, a gente vai aqui fazer uma coisa legal. É, aí, de, de repente, vira, vira uma, é, uma paranoia. É, é, eu tive, exato. Eu tive, a mesma, eu tive a mesma sensação com, com o Loveless, né? É, que eu Aham. até brinquei. Os primeiros 15 segundos são ok. Né? Sunday morning ainda vai, sei lá, uns 30 segundos, né? Ainda dá um tempinho. Mas, dali a pouco, a, a piração... Se instala e é, vira é outra música mesmo.
2: Cara, eu acho muito legal porque Sunday Morning, ela abre o disco, mas ela poderia estar tá fechando, porque ela está dizendo da manhã seguinte, depois de um fim de semana de loucura. Né? Então, meio que, o resto, meio que o resto do disco é contado em flashback, porque ela tem um ritmo <risos> preguiçoso, né? uma coisa assim, bem de manhã de domingo, começa aquela coisa bem lentinha e tal... Mas como vocês falaram, na segunda estrofe já vira aquela paranoia de quem tá com ressaca de droga mesmo, né? A cara tá se sentindo ali observado, né? Presta atenção, o mundo está atrás de você, tem sempre alguém te olhando, sempre alguém por perto.
0: A pior, é a pior das sensações. Né?
2: Exatamente. É. Ele tá acordando de manhã, depois de ter feito toda a loucura que ele vai descrever no resto do disco. O disco não é conceitual, né? Eu tô tirando isso da minha cabeça. Claro, Mas claro, faz claro. sentido. Mas não, se a gente for você... ver aqui, faz sentido, meu. <risos> Então ah, essa não, abertura não, não, mesmo assim, ó, Sunday morning, né, o dia está nascendo e agora eu vou te contar o que eu fiz antes.
3: <risos> e ela não, ela não traz ainda um clima, né, de, de paranoia, de, isso, isso vai começar a partir da segunda faixa. Tem essa coisa meio fantasmagórica, é... mas é uma coisa, desculpa, caiu o celular, tem uma coisa meio fantasmagórica, mas que eu fui perceber muito depois, assim, a primeira, primeira vez que eu escutei não percebi, ah, o segundo verso é igual ao primeiro, mas depois você saca que tem essa ambientação, né, essa coisa de estúdio diferente mesmo. Né, parece que soltaram um eco lá, soltaram um, alguma coisa lá que, é, é, que bagunça assim, um pouco com os sentidos. Né? Isso muito vai piorando muito. depois, né?
2: Ah. É, ela, ela foi a, a última música a ser gravada, aquele que eu estava falando antes, né, aquele, como uh -huh. o disco demorou muito a ser lançado, eles gravaram mais uma música. Eles gravam Sunday Morning. E hum. se a gente prestar atenção, o Lorito está cantando, mas não parece o Lorito.
3: Não parece, não parece. Exatamente. Ele fez, é. ele
2: fez a música para Nico, mas ele gostou tanto da música que
3: cantou. <risos> a
2: única explicação que é, é isso, é um porque tom, é um tem a história de... de que é, tem a história de que ele fez para Nico, mas cara, eu passei um, um bom tempo escutando isso, não, isso aqui é Nico. Né? É. Depois que eu fui pegar é. <risos> e ler né, o encarte, tava falando, caramba, é Low cara. <risos>
3: Primeira vez que eu escutei também, achei que fosse outro, ou o Sterling Morris, outro. Não, 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 é, é muito <risos> normal, diferente, né?
2: É. Ou seja, acabou de acordar e tá com a voz suave, né? Muito louco, né? E o. O John é, Cale eu tá eu... tocando Celeste nessa música, Christian, você pois tá falando é, que Você não sabia o que era. Celeste é um, um pianinho, né? Um tipo de piano menorzinho, assim, que tem esse som
3: mais é. agudinho mesmo, né? Tá, eu, eu vi aqui, eu coloquei aqui pra olhar. Celeste. É, uma Celeste. Também pois... chamada de Bel, Bel piano, piano, Piano Sino, né? Somzinho quase de caixa de música, né? É. Que legal, 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 legal. Mas é uma belíssima bem. abertura, sim. né? Uma belíssima abertura, Deus, cara.
2: É a música que vou... pode tocar, você pode colocar em qualquer lugar que ninguém vai ficar
0: assustado. Ninguém né? um vai pouco, ficar assustado. Uma das Até poucas é, do disco. Numa, numa, Até... numa, situação, numa situação normal, essa música teria virado um single, né? Ah, <risos> sim. sim. Sim, sim, sim. Até ela que ela foi... termine e é. vem a
3: outra, né? Não, na verdade,
0: a... na verdade, desculpa, teve single dela, né? É, ela é, foi single. Ela foi um single. É, um, ela é o segundo single do disco, que é o lado B FM Fatale.
2: Uhum. É de... é, você vê que o, o disco demorou tanto para ser lançado que já tinha dois singles lançados bem antes. Que é uma é. coisa
3: incomum né? É uma coisa
2: em O primeiro Sim. single é de julho, que foi All Tomorrow's Parties. E o segundo é. de Dezembro, o disco só sai em março.
0: Né? Você lança um single para meio que dar um atrativo né, sobre o disco, lança o disco e aí vai tirando, né? pra fazer o singles, é. sempre Fatal, tem
3: a mesma, a mesma vibe, né?
0: É, é mas Fatale. estamos pulando,
3: estamos pulando a, a segunda faixa aqui.
0: A fantástica,
2: o William
3: Ford também é...
0: é uma faixa que não assusta hoje em dia. Você pode ouvir, é uma um rock tradicional, né? Uma, é bem low rhythm, uma guitarra, guitarra tranquila, uma historinha, né? Claramente, né, ele está esperando pelo traficante, né? Uhum. É, aí começa. Aí começa o fim de semana que eu tava falando, tá vendo? Tá <risos> vendo? É toda é a toda é. desventura dele para conseguir heroína, né? Ele fala que ele se inspirou em coisas como o Almoço nu do... Burroughs, Edgar Burroughs. É. É. William, é.
2: William Burroughs. É. é, The Naked Atlantic que virou um filme horroroso, né,
3: ele é, é saiu, que é de onde saiu, se não me engano, o nome Stylian, né? Do livro Naked Lunch. É, exato. Parece que é o nome de um vibrador. É o nome de um vibrador. <risos> Pronto, <risos> <risos> Stylian. É isso aí. <risos> é mesmo, quer saber, não? Cara, eu acho que é. com a certeza. Com a certeza não,
0: é, o Christian está certo. Eu já li pô, o livro. É. E, ele, e ele falava que, pô, se você pode colocar toda, todas essas coisas, né, que o viciado passa, é, você pode botar num livro, você pode ler a respeito. Por que você não pode ouvir a respeito disso? Né? Por que você não pode botar a energia do rock and roll em cima? né? É, que é a, é a definição dele para as músicas que são descaradamente sobre drogas, né? como A Moeira For The Man e Heroin, né? principalmente. A Moeira For The Man é fantástica. É, essa, essa, tranquilamente, é, um, é uma música que a grande maioria das pessoas que... Ouve rock já ouviu essa às vezes nem, nem lembra, né? Nem liga o nome A pessoa, mas, é, mas já ouviu Aqui o Lorito começa a se mostrar um, um puta
2: cronista urbano Porque essas músicas que ele fala de é. drogas Ele não tá nem falando mal, nem falando bem né Ele tá descrevendo uma, uma realidade Tá descrevendo uhum. um fato uhum. E uhum. essa música tem um, um verso Que o Renato Russo Chupou pra fazer Mais do mesmo, que aparece no disco Que faz é esse? Ei, hey, menino branco, o que você tá fazendo aqui? Ei, hey, white boy, what you're doing uptown, né? Você tá fazendo a periferia, né? O que você tá fazendo uhum. aqui subindo no morro, né? Que também é mais ou menos a mesma relação. O cara tá indo atrás de droga também subindo o morro.
0: Ah, legal. Não, não tinha feito essa conexão. Eu
3: não lembrava é... também, não. Tá corretíssimo. E aí a gente <risos> tem uma coisa curiosa que é, né e isso, eu vou repetir isso mais, mais de uma vez, que é uma faixa número 2 absolutamente diferente da faixa número 1. Um, né? Parece que entrou outra banda. Vai, vai é,
2: acontecer. É uma, são seis
3: bandas diferentes, aqui na minha opinião, é, é, tocando. <risos> né? Porque entra a terceira é faixa, aí. É o, vocal, o vocal é da Nico. Aí entra... É, é Aí entra a maravilhosa Nico, começa a cantar, cara.
2: Eu adoro a voz da Nico, cara. Eu, eu também, adoro a voz da Nico. Cara. Cara. Eu
3: gosto. Eu também. não consigo
2: entender esse conceito de não cantora. Eu adoro a Nico cantando. acho que tem tudo a ver. O clima que ela dá a música é sensacional.
3: Ela é só Entendi. heterodoxa, é só heterodoxa. <risos> ela não segue os pré-requisitos, assim, do vocal, entendeu? É, é só cara, eu. mas eu acho isso muito conservador, cara. Não gostar seria conservador, é isso que eu acho, eu, eu gosto, mas eu, 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 ela, ela canta como se fosse outra coisa, como se ela estivesse num, num musical dos anos 30, lá, sei é? lá, um, um Brecht Veil, vale, aquelas coisas, né, eu acho que ela tá em, outro, em, outro, em outra década, mas isso não torna ela uma cantora <risos> ruim ou deficiente, ela só, ela só aparece desconectada do que tá acontecendo ali. Embora isso faça todo sentido, né? então é difícil explicar, mas é como a Yoko, é como... é diferente do, da maioria, é isso que eu acho, né? Não segue uma ortodoxia vocal, assim, se é que existe isso. Essa música é gracinha, assim, né, cara? Essa música é muito bonitinha.
0: É, é, uma, é uma música por encomenda, digamos assim, né? O, o Andy Warhol queria que o Lowry escrevesse sobre a, os superstars, né, da Factory, né? E aí, ele, nessa música, ele fala sobre a Eddie Sedgwick, uma gracinha uhum. menina, né? morreu muito cedo, morreu em 71, né? quatro anos depois disso. Ela, essa Eddie, Eddie Sedgwick ela foi a primeira é, socialite assim, a escandalizar os Estados Unidos. né? É, nascido numa família tradicional americana e resolveu gastar tudo que ela tinha ganho é, quer dizer dado em sexo drogas roupas e rock and roll <risos> ela teve um relacionamento com o Andy Warhol né e, é, e depois né foi ter outros outros relacionamentos mas ela tomava é, com a Lud, que é uma é uma é a, é a droga do, do que o Bill Cosby usava nos estupros então me imagina ah. Né? imagina o tipo de sonífero que a mulher tomava, acabou tendo uma overdose ali em 71, né, e aí o Lou Reed né, descreve, assim, a relação dela com o, né, com o Andy Warhol, e ela principalmente, né, na, na Femme Fatale, um exemplo realmente de observação, <risos> observação fe, felina, né, da, da, da mulher, assim. uhum. é. Sensacional, Femme Fatale, e, né? E eu tolero a voz da Nico nessa música assim.
2: É uma... Femme Fatale é maravilhosa, cara. Eu acho uma música belíssima, hipnotizante. Ah. O refrão é sensacional, né? Muito provocador, uhum. assim, você... aquela coisa da, da mulher poderosa ali te, te colocando para baixo e você uhum. feliz. É muito legal.
3: <risos> Mas falamos de... em colocar para
2: baixo, né, cara? E o negócio fica pesado mesmo com a faixa seguinte. <risos>
3: melhor faixa do disco na minha opinião é mesmo Vinos em Folhas, é é, eu fico eu fico, eu fico, fico ainda fico arrepiado quando eu escuto é, é e eu escutei a primeira versão do do Velvet ao vivo lá que é super domesticada né não tem metade da agressividade que tem aqui né é uma faixa né dos caras mais velhos e tal mas eu essa faixa eu te falo essa viola ela é cortante
0: cara a viola é cortante a guitarra tem um som incrível ah. A guitarra ele usa, ele usa a tal técnica da guitarra de, de Avestruz, né, é, que é ostrich. é, que é. colocar todas as cordas na mesma nota, né? Então, claro. Todas as, todas cor, as cordas
3: assim, afinadas né? iguais. Ó.
0: Exatamente, é isso aí. no Mas... tom da
3: música provavelmente, né? E aí ele vem, ele vem ah. fazendo a, a... Na, no, na corda lá, ou na corda ré, ele faz aquela linha. Que no ao vivo, se você pegar o ao vivo, tá muito melhor gravado no Velvet é, 93. Sim. E aí você percebe bem assim ó, a mecânica do que, que ele faz com... Cara, é quase, um, é quase um riff do Kurt Cobain, assim, cara. É um, é um, é um riff bem grunge, assim, que ele é simples... E, só que a impressão que dá é que tem alguma coisa errada, claro que tem alguma coisa errada, a guitarra está afinada de forma é, é, diferente do normal, né? do usual, só que ele, tá, ele, ele ele, como ela é afinada no tom já da música, né? eu não sei se é um, se é um ré, se é um lá, na verdade eu não sei,
0: é, dá um muito efeito
3: muito legal, dá um, assim, porque você tem uma corda fazendo a linha e outras cinco cordas na, no tom da música, fazendo a base, é né? O que seria um bordão, assim, um bordão away, né? Um bordão é, é extraterrestre, mas é um bordão. Então é muito louco, assim. É, é um troço incrível. E a viola do John Cale é cortante, a voz do Lou Reed é incrível, percussão, não sei, eles conseguem, cara. E tem o solo de viola de, de, né, do John Cale, que é perturbador, né, cara? Essa música é oh, perturbadora. Diga lá.
2: É, é legal a gente falar que essa viola aqui não é uma, uma viola caipira, não é um violão, claro, né? É, é aquele, quase um violino, né?
0: É, fica entre o violino e o violoncelo. E então, ele é ele... eletrificado,
3: né? Ele é um violino elétrico. É, é O Jean-Luc Ponty estava utilizando já, se não me engano, no final dos anos 60, e o, e o John Cale também tocava esse, esse violino, né? Quase um violino elétrico, né? E ele tem um som, para mim, cara, que é um negócio assim. Aparece depois de novo em, em Black Angels. Death Song, né, no segundo no lado B. Incrível. É, então, assim,
2: você tem a, a guitarra avestruz, a Ostered né, Guitar, uhum. e você tem a viola é. também, que está afinada de um jeito completamente maluco. Então, Exatamente. é lógico que se você for é, prestar mas... atenção no instrumental, você vai pirar, né? Porque nada ali é. parece fazer sentido. E a temática da letra de Venus in Furs não é por acaso. Esse é o mesmo título de um livro do, do escritor austríaco chamado Leopoldo von sacher masoch é um livro de 1869, o sacher que tinha essa temática nos seus livros, e pouco tempo depois, no final do século XIX ainda, o um psiquiatra austríaco Richard Freire cria o termo masoquismo baseado no sobrenome dele, justamente porque ele faz essa descrição desse comportamento nos seus livros, e Venus in Furs é a considerada a obra-prima do, do escritor.
0: É ah. interessante que o Low, Reed, o Low Reed na carreira solo, ele meio que abandonou essas experimentações. Não, isso é John
2: Cale, né? Essas
3: esse é John mas isso é drone music, né, cara? Isso é Lamont Young. Isso é um estudo que o estudo que o... Aqui eu acho isso. que é o casamento perfeito. É o casamento perfeito do, da, do, do background clássico moderno que o, que o John Cale tinha com o rock urbano do Low Reed. Aqui é o, aqui é o casamento perfeito. Por isso que eu acho a melhor. É, exatamente. Coisas, né? aqui casou e isso não, talvez não tenha acontecido mais, assim é, como você, alguém falou aí agora, assim, os instrumentos estão lutando ali, estão brigando mesmo uns com os outros e o resultado hum. é perturbadoramente maravilhoso ou maravilhosamente perturbador não, não sei que calma, aqui, né? calma que eles vão brigar mais ainda, lá no final vão, eles brigam de verdade
2: cara. Vão, é. mas, depois da descrição da, da Socialite a gente tem a descrição em run, 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 de três personagens da noite ali no, Baio, no, no, no o submundo né? Uhum, outra bem. faixa também, bem rock and roll que eu acho muito legal. Mas como o Christian estava dizendo, parece outra banda também. Não?
3: De novo, cara. De novo. De novo. Eu gosto de Bram Run, acho que talvez a faixa mais fraca do lado A. Né? A
2: menos... É mais, é né? mais suja, né? A mais suja. Parece que foi mais mal gravada também, né? O som é abafado.
0: Uhum. É a única que não virou um clássico absoluto da banda, né? Você pega é. todas as outras, todas as outras são faixas que... É, o ouvinte médio de rock já ouviu. Run, run, run não necessariamente, né? É, ficou é, ali
3: como a quinta faixa do lado A, né, que é um local... Que, é, um local mas eu gosto bonito. muito do
2: refrão, eu acho o refrão muito grudento.
3: É, com certeza, com certeza quase pop, né, assim, quase, <risos> né, quase a banda é, guinou aqui pro pop, mas é, é uma faixa que eu acho mais fraca, assim, não porque vem outra brilhante depois também, né, que é Out of que é muito legal, né, cara, que eu queria tirar, queria tocar essa música em banda, não, tem que ter uma banda pra tocar essa música, essa música é maravilhosa. Quem é, vai querer pensei, tocar essa música que comigo, que... comigo né? Ninguém, né, cara, ninguém vai <risos> Tocando esse negócio, que é a menor <risos> possibilidade Faz todo sentido a Nico cantar essa música, né? Pra mim é Casa Como Uma Luva, né? E é a melhor o... performance
0: vocal dela no disco, na minha opinião. O Lou, Reed, o Lou Reed tinha gravado essa... Ele nem conhecia o Andy Warhol, na, na verdade. O que é engraçado, né? Porque a, o próprio tema, né? All Tomorrow's Parties, né? Dá a sensação... Pô, que ele tá falando da Factory, né? É, verdade. é Mas não, ele, ele tinha já gravado a música em 65. É, oh, é. Gravado um demo... E é, com um som meio folk, é, pa, parecendo assim Bob Dylan. Eu não Olha cheguei aí. a ouvir, eu não cheguei a ouvir. É, tipo, não escutei com certeza também. a gente descobre, né? É, ah, já, 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 já tá na internet. Isso que o Jair
2: falou agora foi uma surpresa para mim, porque eu sempre achei que essa música era, era o Lou Reed descrevendo exatamente o que ele via é, na frente é, assim.
0: Foi a... Foi, ah. a pesquisa, foi a pesquisa que apareceu aqui, é, aparece aqui no The Pitch, né? é a revista né a eletrônica The Pitch, é, que aí o cara vai, inclusive, contra a biografia do, do Velvet Underground, mas é... Exatamente. Né? Mas, pô, se ele gravou a demo em 65, fica, fica na... Fica no Fica ar. na zona aí.
2: cinzenta ali também, Sim. né? De se repente. ele fez a letra nas primeiras vezes que ele foi nas técnicas, tinha acabado é, de pensar de Warren, é, então estava é, achando é, tudo isso, estranho. Né?
0: Realmente, parece uma descrição perfeita, parece, inclusive, uma música encomendada, né? Do, do Warren. Né?
2: Eu gosto muito dessa letra que ela começa com E, né? End. Né? Como, é. como, se, como se tivesse uma frase antes que não foi
3: dita, né? Eu adoro isso. É verdade. <risos> o, Felipe, o Felipe gosta disso, cara. começar a música pelo meio a letra pelo meio. É, e lembrando é, que esse nome, All Parts, acabou virando também o nome de um festival em Londres, né, de, de música eletrônica e tal, não sei, ou de, de pós-rock, que acontece, acontecia em Londres, é. pelo menos, ou podia acontecer em Eu outros lugares, uma, uma homenagem direta aí ao, ao Velvet. And where shall
1: she go and what will she do when midnight comes around
2: só pra finalizar essa música, a letra fala metaf metaforicamente de alguém que tá se sentindo inadequado numa festa. Por isso que eu sempre achei que realmente era o Lou Reed se descrevendo uhum. uma é festa, o que ele sentia ali. É, que eles Foda. colocam uma um personagem, uma mulher, se sentindo inadequada porque não tem roupa pra usar nas festas de amanhã, né? Inclusive, eu esqueci de falar que a Tomorrow Paris tem voz dobrada, né? Você estava elogiando a voz dela nessa música, tá com a voz dobrada ali.
3: Dá pra perceber, dá pra perceber. É muito legal. É uma bela música, cara. Das melhores músicas do disco, assim, talvez, logo depois de, de Venus in Force, talvez Out Tomorrow Paris seja a, a segunda... Na minha, na minha é. listinha aqui, né? É, e aí que... viramos o lado, né, cara? Viramos o e aí, lado, viramos cara. Do
2: lado e o negócio começa a ficar preocupante aqui, começa a ficar mais <risos> sério.
0: <risos> começa a ficar preocupante aí, e maravilhoso. Já entra uma faixa de sete minutos é, e aonde é claramente uma descrição é, de alguém que estava lá, né? Meninos, eu vi, eu vivi, eu senti, né? Alguém que usou heroína e está descrevendo Exatamente, né, a, a, a sensação ali, né, da, da pessoa que usou né, a droga, né, é, e, e o instrumental acompanha, né, as, as ondas, né, dos hits, né, dos, das várias é, picadas que o usuário se dá ali, então é um, é um negócio, né, insano, até que desemboca numa cacofonia tão grande, né, em certo ponto da música que a baterista largou as baquetas durante uns pompassos, é, uns ninguém notou, ela voltou a tocar <risos> na faixa né, durante a gravação. Porque eu fico, eu, eu fico até me perguntando, é, isso será que era gravado meio ao vivo no estúdio, ou as guitarras eram separadas? Eu, eu não li sobre essa é, técnica, sobre como eles gravavam, mas essa música me dá a sensação de que eles gravaram todo mundo junto.
2: É, cara, eu não sei, cara. Porque essa música, inclusive, ela foi regravada. Eles, eles ela tem dois takes, assim, quer dizer, tem duas sessões de gravação. Eles, é. É, eles regravaram três músicas em maio. Essa foi uma delas, junto hum. com Waiting for the Man e Venus in First. Pela loucura que acontece no um final lá, é meio, meio esquisito você pensar que aquilo é overdub, né?
3: Cara, eu acho que eles tinham muito essa coisa de jam session mesmo, de ver o que, que ia é. dar. vamos embora. No, no disco 2 tem isso também, acho que em Sister Ray, né? Ela sai tocando aí, que eu vou narrar uma história aqui, os caras saíram tocando. E vai embora, muito, né? Muita coisa, talvez, a, talvez haja aqui ali, um overdub tal de guitarra, de piano. Mas Harry não é muito legal, né, cara? Tem um climão também muito bacana. E, e daqui a gente está tratando de temas que realmente eram para
0: assustar mesmo, para chocar mesmo. Esses temas, em parte, dificultaram a a banda, mesmo com um padrinho todo poderoso como o Andy Warhol, dificultaram a banda conseguir contrato com gravadora Com certeza, com Foi, certeza. Era 67 nos Estados Unidos. Sério, você é. aparece com uma faixa que chama Heroin, são sete minutos de... É por insanidade, e é uma descrição literal da experiência do uso da substância. É, é não, não. É, é puxado. Eu, eu entendo. Eu entendo o executivo da gravadora ficar com o pé atrás. É, sem dúvida. E olha, é.
3: você o quanto isso deu. É, segurança de repente para um Jim Morrison, né, poder desenvolver os temas dele, né, o quanto é. segurança para um para um Iggy Pop, né, para um New York Dolls, né, para todo mundo que veio depois, cara, os caras já falaram disso aqui, então lá, ah, então agora pode tudo, né, bicho? vamos fazer o que pode. a gente quiser, cara, o Jim Morrison, é. né, é matar o pai e, e fazer sexo com a mãe, o outro faz aqui uma música sobre heroína, você vai em frente, agora é o céu o limite, né, ou, ou o inferno é o limite, né? como falou o Felipe, tá? Todo mundo falando por parábolas, né, falando por por, por outros caminhos os caras bateram na cara de todo mundo né? isso aqui ó a nossa realidade é essa né e era o que se passava mesmo numa 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 América rumo a uma decadência muito grande né é, espelhada lá em filmes como Taxi Driver e outros é uma decadência moral uma decadência comportamental né? E os caras estão jogando isso na nossa cara aqui, né? Só, é assim, cara. Quer, vir pro, 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 quer brincar, desce aqui pro play. Não quer, sabe? Vai ouvir. É, de carpa, é interessante. sei lá, nada contra, mas assim, né? Tinha essa coisa fofinha ali dos anos 60, e tinha esses caras aqui que cantavam o que estavam vivendo. Isso é muito legal. Isso dá muita sim, solidez, sim, sim. Muita, muita sinceridade ao, ao discurso. Né? Que chegou é. o, o refrão tá na minha cabeça até agora. Eu escutei de novo hoje, né? Um refrãozinho
0: grudento, né? Grudento. Bonitita. É, boa música, pequenininha. É, é, é uma das músicas não difíceis do disco. Exatamente,
3: exatamente. perfeita. Aliás, as duas próximas fazem uma cama boa pro, pro inferno que vem depois, né? Death assim, Goose. Né? Be The Mirror de novo com a Nico, aquela doçura dela, né? Da não cantora Nico, fica entre nós aqui.
2: Darcy Goes Again tem um, o riff chupado de uma música do Marvin Gaye, vocês sabiam disso?
3: Não, sabia não, cara, não que legal, hein? Não. Uma, Olha uma só. música
2: chamada Hitchhike Ah, os Stones
3: gravaram, os Stones gravaram Isso,
2: isso, exatamente Os Stones gravaram e aí o Lou Reed pega, na verdade, a versão dos Stones, né? Ah, Se baseia é na versão dos cara. Stones, aquele tan-tan-tan-tan tan-tan-tan-tan
3: Deve estar no primeiro ou segundo disco daqueles discos lá que os Stones gravaram na... Cheio de cover, né? Chess, é, em Chicago. Eu não sei se é o Stones Now ou se é o... Não é o Auto of Our Heads. Of Our Head. O Auto of Heads. O of Heads é o que tem satisfaction. É verdade, perfeito, igualzinho, é, é cara. Eu não que é uma ótima coisa. música, né? Hit High é ótima. E Death Goes Again. Não, não é Death Goes Again. <risos> ah, é grudenta, cara. Grudentinha, né? Mas tem muito esse clima, né? De Marvin Gaye,
2: assim, a coisa mais para cima, né? Fica é um pouco fora do disco, assim. Uma letra até que não, não ofende ninguém, assim. Não parece ter nada de absurdo também, né? Que já é uma coisa
3: difícil no disco. E de novo, parece outra banda, né? Você acabou de ouvir Harry, e aí vem Dash Goes, né? aquela coisa animadinha, né? E é. aí vem outra música esquisita de novo, né?
0: A Beer Mirror. Ma... E beer... beer... né? aí
2: nos despedimos da maravilhosa Nico e a Bio Mirror. <risos> Outra música linda também, cara Que eu adoro,
0: cara, as músicas da Nico são muito bonitas Nesse disco, cara. muito bonito, Muito, muito climática, muito climática né? Dois minutinhos só, dois minutos é. e 15 O Andy Warhol queria é, Piorar a música Ele queria introduzir No meio da é, Da faixa, né, no LP Ele queria introduzir tipo um Plec, assim, que Fizesse a música pular Sempre pular né? Acredito, e, cara. <risos> ah, que legal o próximo suco acabou não rolando e né, a música ficou como nós a conhecemos. Mas, é, Ele queria ela...
2: que a música que a música ficasse arranhada para ela não
0: não terminar, cara.
2: Ela agora não que terminar beleza, cara. É, que legal. Né? É, pior, Aí, agora, é pior ainda, é pior ainda. Você tinha
3: que levantar e mexer a agulha. Cara senão não, a agulha estragaria, inclusive. Que louco,
2: Exato.
3: né, cara? E... Cara, e aí nos despedimos da racionalidade também, né? Nos despedimos da razoabilidade, é, nos
0: despedimos... É. As duas finais são baixas, difíceis. É, the Black Angels Death Song é tão esquisita, mas tão esquisita, que quando eles tocavam numa, numa boate lá, o, o, o dono é, detestava tanta música que falou que, ó, se vocês tocaram essa porra de novo, vocês nunca mais tocam aqui. Obviamente, o próximo turno, eles abriram com essa música. Cara, é... eu acho o seguinte, cara,
3: no, no, na descrição aqui da, da, do disco, em geral, vem escrito é, Art Rock, Experimental Rock, protopunk, Avant Pop e tal. Eu acho que boa parte desses rótulos, né, eles devem bem, bem ser aplicados bem. de Black Angels Death Song, né, cara? Porque até então, você não tem, você não dá para dizer que estava sendo experimental demais, ou avant, né? Não tava à frente, assim, do seu tempo em termos musicais, né? Eu acho, assim, minha, minha opinião, apesar de vir nos em fora, já ser um desafio. Mas, cara, The Black Angels Death Song, cara, e, e European Song, cara, aqui a gente foi para outro mundo, e eu, a primeira eu acho superior, na verdade, Black Angels, eu acho incrível, assim, é a barulheira que os caras aprontam, cara, no meio da música entra uma explosão, um
0: negócio que você não sabe de onde Mas que é sai. Que é, é, essa, essa me dá a sensação de ter sido uma faixa mais ensaiada, mais trabalhada. European ah. Sun, a sensação que eu tenho é de uma jam total. Jam,
3: é. jam, jam, jam. Sem dúvida, sem dúvida. Jam Session. Jam Session
0: é o que sair é o que vai, gente. É, então é esquisita, ah. é... Microfonia é, é, é uma faixa que eu costumo, infelizmente, nem ouvir. É quando chega, nela eu já não, 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 não. Já, já tá. Longe.
3: Eu acho essa Black Angels assim, em termos de experimentação, é ela deixa as outras para trás, cara. Assim, porque Jam Session, assim, uma Jam já bagunçando tudo, é uma coisa que meio que já vinha acontecendo, ali o Grateful Dead já fazia isso, tal, o Frank Zappa, mas Black Angels, cara, tem um... tem O que é aquilo no meio da música, cara? Parece um raio, parece um... Parece que alguém caiu. O que é aquilo, cara? É um, não, um negócio que a gente não sabe de onde vem, né, cara? Às
2: vezes pode, sem querer, né? e ficou... pode ser sem querer, Pode ser sem querer?
3: Ah, ele fala aqui, assim, Não, não me é uma... espantaria. Essa... Não, e é uma das sessões lá de 66, né, Do, dos, dos Capitol Studios em, em Manhattan, né? É
2: essa
3: então, assim, é, tem a viola você tem é, né tem barulhos assim estranhos né, cara feedback e, e sopros é, fala aqui que são sopros do microfone né cara não sei é que, que,
2: que, que tá, tá acreditado ao de ok cara, como ele fazer nesse barulho
1: é. Not a ghost-bloody country all covered with sleep Where the black angel did weep, not an old city street in the gone choose. And Warren brother walked on through the night With his hair in his face, long along a long cut From the night of duty.
2: Eu acho Black Angels maravilhosa. Eu compro totalmente a ideia do experimentalismo aqui. Funciona. Uhum. Eu gosto demais, assim. É muito louco. Eu viajo junto. Agora, eu European Sun... É
0: insuportável,
2: cara. É insuportável. E foda-se, cara. Eu não vou falar que eu Não, é chata pra caramba. Tem quase
3: oito minutos. Não dá, cara. Não. Eu acho que ela se estende é, pra é, além eu... da, da zona de conforto.
0: É o que eu falei. É, pra mim, o... Se o disco acabasse com The Black Angel's Death Song, estava ótimo também. É.
2: E assim, é tanto de end session que os quatro são compositores, ou seja, ninguém compôs porra nenhuma, né, cara? Que é estica o disco até quase 48 minutos também por causa disso. O vinil é. tem quase 48.
3: Não, podia botar a European Song um pouco menor. Eu acho legal, assim, é. esse, essa barulheira toda que é feita, essa coisa de, de você começar a tocar sem saber para onde vai, eu não acho, eu acho a, a priori ruim, assim. É... Mas é, não é para ouvir todo dia, né, cara? Parece, assim, aqueles improvisos de jazz ali. Os caras estavam ali na, no auge ali do, do estouro do free jazz, né? Assim, o free jazz já vinha desde o começo da década de 60. É, é, <risos> e isso tava é, influenciando os músicos, né, Porra, tipo, mas cara, é muito mas...
2: cacófono, cara. É muito é... cacófono. É, muito é porque barulho. não é uma
3: coisa fluida, né? Não é uma coisa fluida. É uma coisa... Pra, 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 né? O um negócio meio... Parece que eles estão procurando é... o que fazer. E... É não canção, né? Não canção. É, é tudo... É mas tem boa, seu lugar, tem dias, tem dias que eu gosto de ver essas coisas, cara tem dias que eu tô mas assim,
2: tá te preparando pro disco seguinte, né o que que é European Sun perto de Sister Ray, né, que tem 17 minutos e é humor, uma loucura né? também, né é. A banda
3: pois tá é. improvisando, né? Sendo que, assim, o problema é que cara, o John Cale talvez tivesse mais condições de improvisar, mas, cara, o, os, os demais músicos não, cara. O Low Reed não tem conhecimento de guitarra suficiente pra sair fazendo improviso. O Stanley o Morrison engraçado. também não. É, é, o
0: engraçado é que o Low Reed, o Low Reed entra naquela categoria, assim, de... É, de músicos que se destacarem em um instrumento sem ser muito bom neles, né? Com, exatamente, o, exatamente. O Cobain, né? o Cobain nunca foi um grande guitarrista, mas o Cobain entra em qualquer lista de uh, 100 maiores guitarristas tranquilamente. O Colo Reed também, é, uhum. é, na última da Rolling Stone, ele entrou eh, ali no uh, 80º lugar, mas vai lá. Né? Tipo, Não. quer é. dizer que... Né, só tem 79 pessoas no planeta que tocaram guitarra melhor que você, né? E, e, e o Louri dele é limitado mesmo. Mas é... você a gente tem que
3: lembrar que eu assim, acho que você toca violão, toca violão. Assim, uma coisa é você saber fazer acordes de violão. Né? Hum. Isso é um tipo de violão. Outra coisa é solar. Isso é outra técnica, outro idioma. E assim tem muito guitarrista que a gente conhece aí que, que sabe fazer acordes e tal, mas quando se mete a solar, é ver né? Assim, é, não são caras muito bons em solo. O Lou Reed é um cara desses, ele não é um solista,
0: é. Mas, mas é aquela história, né? Era necessário também uma, uma faixa para talvez captar o que, que era o caos, né? Que devia ser os, os ensaios, né? A produção de um disco maluco, de pessoas que claramente estavam né, é, vivendo uma época muito louca. É, é mas assim,
2: a distorção e esse feedback aqui serviram para muita gente depois pegar de exemplo. Quando, as pessoas, quando a gente fala que, que o Velvet é influente, as pessoas falam, porra, mas, cara, Sunday Morning influente aonde, né, Yeah, o que, é, que, é, que, é, que saiu de é, Sunday Morning, né? né? O <risos> que, que saiu de Wayne for the Man, né? Não, cara, então é o European Sun que fez um monte de gente ficar maluco, né?
0: É, 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 verdade, é menos é em
2: fãs que fez as pessoas ficarem loucas depois,
0: né? É famosa. realmente
2: são inovadoras.
0: É, é a verdade. famosa frase, né, do, do Brian hino né? O Brian Eno nos anos 80, é, falando, né, por que que esse disco era tão importante que o disco vendeu 30 mil cópias, tá, só vendeu isso, mas todo mundo que comprou, é, grau, é, montou uma banda, né? É, <risos> então, as 30 mil pessoas montaram uma banda, essa frase é maravilhosa. As 30 pessoas montaram uma banda. É, o disco vendeu, na verdade, tão pouco que um dos assistentes de produção do estúdio, é, ao invés de dinheiro, ele pediu um quadro do Andy Warhol como pagamento. Em 75, ele vendeu o quadro por 17 mil dólares. O quadro foi a leilão em 2021, por 2 milhões de dólares. É, quando ele vendeu o quadro é, por 17 mil dólares, ele achou que estava fazendo um ótimo negócio. Porque ele, ele passou pela, pela cabeça dele o seguinte, gente, o Low Reed até hoje não ganhou 17 mil dólares com esse disco. Em 75, né? O disco não tinha vendido nada, né? O disco foi salvo pelo CD.
3: A banda aprofundou esse conceito né, no disco seguinte, no White Light, White Hit, tá ainda com a mesma formação, e depois ela começou a desmoronar. Né? Então o John Cale sai, eles gravam um terceiro álbum, né? Que é o Velvet Underground, que é um nome é um disco homônimo, né? Que tem é, Pale Blue Eyes, né? tem Some Kind of Love, Candy <Sess>, que são After Hours, que é uma gracinha, né? né? Aí a banda praticamente deixa vira um veículo para o Low Reed, né? E vem o disco Loaded né, de 1970, depois o próprio Low Reed sai a banda vira outra coisa, né, com outros músicos, assim, e grava um disco que é fraco, né, que é o Squeeze, e são cinco discos, enfim, cara. Depois os caras tiveram algum, alguns retornos, é, assim, para momentos especiais, como o Hall da Fama, do Rock and Roll, né, a Nico já, já, já morreu muito nova, o Stanley Morrison também, todos em volta de 50 anos, é, o Low Reed ainda, ainda viveu mais tempo, né, foi até perto dos 70, a última aparição do John Cale e da Maureen Tucker, é, de 2017, eles tocaram Waiting for the Man, né, num, num evento do Grammy, e é isso aí, cara, quem quer conhecer Velvet, são cinco discos, é, quatro valem a pena, o último realmente é, é muito, muito inferior, uma banda que é citada aí 55 anos depois como influência para muita gente, cara, mas pra muita gente, então eu acho que os nossos amigos aqui que já escutaram, vale a pena voltar a escutar, e quem nunca escutou, é, esse disco da Banana é um ótimo começo, é, para tentar entender esse universo é, Velvet Underground, que é uma coisa que você começa a ouvir e não para mais, realmente é, é uma banda, dessas bandas viciantes, assim, tão importante quanto o Beatles, tão, tão importante quanto quanto Frank Zappa, quanto Stones, quanto essa Doors, essa geração toda Pink Floyd da década de 60, é, na prateleira lá especial está o Velvet também, pelo menos na minha, não sei se é a opinião dos meus amigos aqui.
2: Ah, com certeza, cara. Eu só vou discordar de você sobre Squeeze, que não é Velvet Underground, é outra banda, usando o nome.
3: É outra banda, ah, é verdade. Não, não, não,
2: tem, não tem mais ninguém, né? Na banda. Não. Então, é, eu queria falar duas coisas pra gente finalizar, que esse disco foi redescoberto com o um CD nos anos 80, ele era um disco meio lendário, assim, porque ninguém tinha escutado, mas muita gente comentava. Uhum. E aí depois ele é reeditado em CD, aí ele realmente ganha fama, consegue vender alguma coisa aí. E hoje ele é o quarto disco mais aclamado, de todos os tempos, segundo o site Acclaimed Music, que faz esse, exatamente esse trabalho né, de pegar críticas do mundo inteiro e reunir. Ele está atrás do Pet tá Sounds, do Nevermind e do
3: Revolver. Olha mitos. aí, cara. Olha aí. Que beleza. Injusto, que beleza. né? Cara? Podia estar tá, tá mais acima.
2: <risos> é, com essa frase, já dá, pra, já dá pra perceber que eu amo esse disco. Acho maravilhoso e é muito bom gravar esse programa com vocês.
0: Muito bem. Jair, despeça-se. Sempre muito bom falar de, de, uma, de uma coisa tão clássica né, que hoje né, permeia a nossa vida já há quase 30 anos. Né? É, desde eu ouvi falar desse, desse disco na Biza na até o momento que eu finalmente ouvi, não gostei né, e fui ouvir né, um tempo depois e aí comecei a entender né, o que, que o disco tinha de significante até meio que concordar com o Felipe que... É, ele podia estar tá empatado ali com o, o Nevermind. <risos> Empatado em todo lugar. <risos> mas né, é. é difícil, né? É, mas é uma companhia realmente excelente, né? Esses quatro, esses quatro, esses três à frente dele, e, e eles são, são álbuns realmente fundamentais. Pessoal, entre 66 e 67, estava realmente muito inspirado. A gente ainda vai falar de muito álbum de 67 e ano Estamos ainda né? em março, né, cara? Ainda estamos em março de 67, é. 77. É. E começou o ano é, espero, espero na semana que vem Estar gravando em melhores condições E sem tantas muriçocas Abraço para todo mundo, valeu Falou, um abraço a todos. até mais Falou,
2: um abraço, continuem com a gente Até mais
3: I be your mirror
1: Reflect what you are In case you don't know I be the wind The rain and the sunset the light on your door show that you're home when you think the night has seen your mind that inside you're twisted and unkind let me stand to show that you are blind please put down your hands because I see